0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, ensaio teórico sobre as aparições, terceira parte, com Amália Cordeiro. Olá, meus amigos da internet, vamos continuar o assunto, que eu tô aqui outra vez, né, amigos? Continuando o nosso assunto das aparições, ensaio teórico das aparições. Que são detalhes, meus irmãos, que é coisa que a gente. Como a gente não tem hábito de ler o livro dos médios, né, eu estou falando de vocês, tá? Então, como a gente já estudou, quando a gente descobriu esses detalhes, nós estamos passando para vocês, para vocês poderem ir lá também, descobrir e traz os exemplos, né? Que tem. São muito ricos. Então, nós estávamos falando, né? Nós fomos até o item 104, falando para vocês, né? Da. da... De como que os espíritos é, se apresentam nas, nas aparições. Então, ele diz assim, que no caso da que chega lá na tangibilidade, que a gente vai confirmar agora no item 105. Lembramos até a questão do calor do corpo, porque a gente tem a ideia de que espírito é cadáver, é gelado como cadáver. Por quê? Porque é a mentalidade que nós desenvolvemos ao longo de milênios, meus irmãos. Morreu, virou... É, é, morreu, tem o corpo, o corpo fica gelado, né? É o primeiro fato. O corpo gela, a matéria gela, é né? Porque sai a vida, sai o espírito que alimentava aquela vida, né? aquele fluido ali, de, aquele fluido vital. Então, o nosso psiquismo associou morte com cadáver. Presta atenção se não é nisso. Morte com cadáver. Outra coisa que eu tive, assim, que eu tenho como exemplo disso, muito interessante, foi: aliás, tem dois fatos em questão de aparição de, um de sonho e outro de uma certa materialização. O, uma, a minha tia, ela, a minha avó desencarnou, né, tá, já estava desencarnada há muito tempo, e ela sonhou um dia que na casa dela, até ela morava em Nova Iguaçu, que ela também já desencarnou, ela, é, no sonho, ela via a mãe a entrar, adentrar a casa dela, via na casa dela. E ela ficou muito feliz de ver a mãe né, ali, até ela, ela criava uma, duas cachorrinhas, estavam até as cachorrinhas ali felizes, porque a vovó estava ali e tudo. né, E ela foi abraçar a mãe, então, quando ela abraçou a mãe, ela lembrou que a mãe estava morta. Aí sentiu a mãe gelada. Mas é porque ela lembrou, ela associou a mãe com a morte. Espírito com morte. Né? Porque se ela não tivesse lembrado que a mãe estava desencarnada, ela não ia sentir a mãe gelada. É associação. É a associação que a gente faz e isso é milenar na nossa mente. Né? então São as desmistificações que nós precisamos fazer A doutrina espírita está na nossa vida para isso Para nós desmistificarmos essas ideias errôneas, limitadas E que impede a gente de adentrar o mundo espiritual né? Então a outra foi um, também com relação à mãe né? um grupo é filhos, né, um grupo de que a gente conhece mesmo, é família amiga e que os filhos estavam lá todos chorosos, né, com saudade da mãe, né, e essa mãe e eles estavam é, por comemoração de algum aniversário de um deles estavam todo, todos reunidos na casa e uma delas, né, e tinha tinha dito assim, ah, dá da vontade de ver a mãe aquele negócio todo e foram dormir, dormiram uma porção numa sala, no quarto. Aí ela disse que ela estava assim, dormindo, ou meia dormindo. E de repente ela vê no canto da sala uma luz. E essa luz foi ficando forte e a mãe dela aparece. Só que em vez de ela né, prestar atenção na mãe, ela deu um berro de medo. Ficou com medo. Deve ter medo da mãe. Às vezes a gente fica querendo ver espíritos, mas o medo vai e coloca a gente nessas situações. Né? Se você quer ver o espírito, né, aprende. E, aliás, essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas que vê as aparições. Em vez de parar para pensar, para ver a roupagem que os espíritos estão mostrando, os objetos que os espíritos estão mostrando, em vez de a gente prestar atenção, ué, olha só, então, onde ele está, tem isso. De onde que ele trouxe isso? Como é que ele faz isso? Nós não utilizamos esse recurso. Por isso, ficamos alimentando essa história de fantasma, essa história de alma de outro mundo, enquanto que a realidade é outra. Né? Então, continuando, meus irmãos, ele vai mostrando para nós aqui essa questão, né, dele, ele diz ainda assim, o fato das aparições tangíveis são os mais raros, mas os que têm ocorrido nestes últimos tempos pela influência de alguns médiuns de grande poder, porque tem que ter fluido para isso. Ectoplasma, né, que a gente chama de ectoplasma. Escudados na total autenticidade de testemunhos irrecusáveis, provam e explicam aqueles que a história relata a respeito de pessoas que se mostraram depois de sua morte com todas as aparências da realidade. Não falta fato para comprovar isso. E continua acontecendo, e continuará acontecendo. Aí no item 105, ele vai dizendo assim, por sua natureza e no seu estado normal, o perispírito, aí está a chave, meus irmãos, aí está a chave de tudo isso, de todo o processo das aparições. O perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir e que, entretanto, nunca vimos mas assim como certos fluidos, ele também pode passar por modificações que o tornam perceptível à visão, o perispírito. Seja através de uma espécie de condensação, seja através de uma mudança na disposição molecular, é então que ele nos aparece sobre uma forma vaporosa ou nos aparece de uma forma tangível até. O perispírito. A condensação não se deve tor tornar essa palavra ao pé da letra, porque na verdade não é uma condensação, porque não foi fluido que acumulou nele, foi ele que transformou o fluido, o, o espírito, através do perispírito. É, nós só empregamos por falta de outra palavra, diz, os, diz aqui Kardec. A condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire a propriedade de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Então, é ele que processa. Ele dá um exemplo aqui, o, o Kardec, do, da água gelada. Por exemplo, copo de água gelada. O copo, você bota a água no copo, ela gela por causa do, 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 é, da, da, da modificação do, do ar, não é isso? externo, que gela o copo e gela a água. A condensação, essa condensação do espírito, né, o, 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 para o espírito se tornar tangível, é de dentro para fora. É a vontade do espírito, é o querer do espírito que processa essa transformação. E ele faz tudo isso no perispírito. Tá? A condensação é, pode ser tal que o perispírito toma a, a, a forma tangível. E de repente ele também pode tornar-se invisível de novo. Que é como dizer, desmanchou. Não desmanchou, ele processou isso, né, e se tornou novamente imperceptível. Pode perceber, podemos perceber esse efeito pelo pelo do vapor. Acho que é aqui que ele explica isso. Que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido e depois sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito são resultado da vontade do espírito e não uma causa física externa. Não é porque está frio ou está calor que o perispírito vai, vai aparecer ou desaparecer. É a vontade do espírito. É diferente da água que fica gelada ou quente de acordo com o processo externo. Bom, é, outra propriedade que tem o perispírito... Então, deixa eu dizer para vocês, filho, o perispírito é o corpo do espírito. É uma matéria maleável, flexível, expansível, penetrável. É uma matéria muito especial. É feito da matéria mais especial do planeta. Vamos dar uma pausa para depois continuar e terminar a nossa aula hoje. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Então, meus irmãos, voltemos ao nosso estudo, continuando a aula das, sobre as aparições, ensaio teórico das aparições, do item 104 ao item 107. Então, nós estávamos mostrando o que é o perispírito. O perispírito é composto pelo espírito de, da matéria do globo do, do mundo que ele vai viver. Mas ele tem uma característica, o perispírito, que foi desenvolvida pelo próprio espírito. É o corpo espiritual. É de uma, ele é matéria, mas é dessa matéria especial, expansível, como eu disse, né? é, é, é flexível, maleável, expansível, tangível, penetrável indestrutível, principalmente indestrutível. Então, e é esse corpo especial que o espírito tem, que ele pela sua vontade, pelo seu querer, pelo seu potencial criador, por todo o sentimento, pelo seu amor ou seu ódio, ele transmite tudo que ele sente, tudo que ele sabe, tudo que ele quer. Ele processa no perispírito e depois aparece no corpo físico quando o perispírito é revestido de matéria densa, que é o processo da encarnação. Né? E, isso, e isso começa essa ligação lá na fecundação do óvulo que a gente sabe, né? Então o perispírito é ligado ao corpo físico através desse, desde a fecundação do óvulo. Mas aqui, no caso, não é isso que interessa para gente. Interessa para gente é essa qualidade do perispírito, é esse potencial, essa condição dessa matéria e, é, tão especial que é o perispírito e que é o instrumento do espírito para todas essas manifestações. Então, ele diz assim, assim, não basta que o espírito queira mostrar-se também não basta que uma pessoa queira vê-lo. É preciso que os dois fluidos, olha só, irmãos, possam combinar-se. Que haja entre eles uma espécie de afinidade. De que dois fluidos ele está falando aqui? O fluido do espírito e o fluido do médium. Sem o médium não há possibilidade das aparições, da manifestação a nível mais... É, de a nível mais denso do espírito até a nível invisível como ensina Leon Denis no livro No Invisível ele vai mostrando como é que vão acontecendo as aparições a nível mais sutil até ao nível mais denso que é a materialização que é quando ele se torna tangível isso tudo acontece por causa dessa, desse potencial, dessa qualidade do corpo espiritual. No item 106, ele diz assim para gente. Uma outra propriedade do perispírito é que se deve à sua natureza etérea, e que se deve à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo, ele atravessa, atravessa a o mundo físico, atravessa as matérias mais densa que possa existir no mundo físico. Não, a matéria densa não é obstáculo para ele, então ele atravessa, ele penetra a matéria. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há tapume que possa opor-se à entrada dos espíritos. Os, os adversários do espiritismo acham que podem acabar com os espíritos. Né? Você vê que é o desconhecimento total de todas essas coisas, de toda essa condição fisiológica. Eu gosto muito dessa palavra, tá? condições fisiológicas, porque é a realidade, é o que o espiritismo está ensinando a gente. Eles vão visitar os prisioneiros nos seus cárceres. Eles vão a todo lugar. Não tem lugar que o espírito não possa ir. É, é, no, tão facilmente eles podem entrar num cárcere, tão facilmente quanto o homem esteja em pleno campo. As aparições no estado de vigília não são raras, nem novas elas sempre ocorreram em todos os tempos. Vocês vão saber disso mais adiante, quando estudarem o item 132, que vem falando das casas mal-assombradas. Então Kardec faz uma série de perguntas ali, como que se processa isso? Questão de hora, de dia, de momento, né? de todas todo, todo esses, esses, essas histórias fantásticas, maravilhosas de assombrações, a gente pode compreender ali. Tá? Então aqui ele vai dizendo que é, sempre ocorreram em todos os tempos, né? Elas são frequentes, principalmente no caso de morte de pessoas ausentes. Quantas, quantos espíritos estão para desencarnar? Vão lá na casa do parente e avisa. Bate na porta, adentra a casa, né? Algumas vezes a nível de pensamento, de repente você lembra do fulano, né? aquilo vem tão forte na tua cabeça, né? às vezes vem em forma de sonho. né? Então existem mil maneiras e são frequentes esses acontecimentos. É, vem visitar os parentes, etc. Que cada um queira interrogar suas lembranças e ver se há que há poucas pessoas que não tenham conhecido alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Então, meus irmãos, então a gente vê quanto é maravilhoso nós estudarmos a doutrina espírita. Né? Quanto é importante nós estarmos atentos a esses fatos tão comuns na vida humana e que... É muito simples a gente dizer é coisa do outro mundo, ou é milagre de Deus, ou é isso, ou é aquilo que o ser humano não entende, porque não busca entender. Então, meus amados irmãos, nós vamos assim, então, encerrando a nossa aula né, desse dia. É, espero que eu possa ter ajudado vocês na compreensão e tem muito mais coisa, meus irmãos, muito mais coisas nesse contexto, né? E esse capítulo ainda continua. Agora, não desistam, não perca essa oportunidade tão abençoada de principalmente estudar a codificação. Porque tudo que André Luiz fala, tudo que Emanuel fala, tudo que Joana de Ângeles fala Tudo que esses espíritos que foram depois de Kardec vieram tratar para nós né, Sobre a vida espiritual É porque nós tivemos uma revelação de vida espiritual com Kardec Porque antes disso não tivemos explicado Fenômenos sempre aconteceram Profecias sempre existiram a Bíblia está aí cheia de revelações, mas não são explicadas. Porque era preciso a base, era preciso o alicerce do ensinamento. Como nós precisamos do Beabá, nós precisamos do primário para alcançar a condição de fazer uma faculdade. Estudar Kardec é para isso. Para que cada vez mais nos sintamos em condições de entender Vida espiritual e todas as manifestações dos espíritos. Todas, das mais ostensivas, as mais simples, as mais comuns. Que Deus nos abençoe.